0: Отстар.ру представляет. Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб. Всем привет! С вами Свадебный джем и его ведущая Юлия Синянска. Сегодня у нас в гостях визажист Наталья Коротти. И сегодня мы поговорим о секретах свадебного макияжа. Наташа, привет. Привет, Юля. Наташа, ну давай так сразу, по, по, по вопросам нашим пойдем. Как отличить профессионального визажиста от непрофессионального визажиста?
1: Ну, могу сказать, что непрофессиональным взглядом, конечно, отличить это очень сложно. Поэтому нужно очень тщательно посвятить время выбору визажиста. Поэтому я бы порекомендовала обратиться в свадебное агентство, у которого уже есть своя база этих визажистов, которые уже проверили и на себе, и на своих клиентах, и могут порекомендовать именно того, кто удовлетворит
0: потребности конкретной невесты. То есть э, ты говоришь сейчас о том, что невеста, не являясь профессионалом в макияже, никогда не отличит профессионального визажиста от непрофессионального, вот своим взглядом таким.
1: Не каждая невеста, скажу так. Есть невесты, которые действительно видят эту разницу, видят разницу между, даже разбираются в тушевке и так далее. А есть невесты, которые эту разницу не видят.
0: И здесь важен совет профессионала, чтобы подсказали. В чем разница между обычным макияжем и свадебным макияжем?
1: Свадебный макияж – это одна из самых сложных процедур искусства визажа, потому что свадебный макияж, он должен выдержать все свадебные, скажем так, моменты. Это длительная фотосессия, это регистрация, это гуляние и банкет, это поцелуи многочисленных родственников, подружек, друзей и так далее. Поэтому он должен быть максимально стойким, должен быть к вечеру, Практически таким же, какой он был с утра. И И... еще он должен при этом хорошо выглядеть на фото. То есть он в жизни должен выглядеть натурально, как будто невеста, по крайней мере лицо, да, если она не хочет очень сильно выделять глаза, должно выглядеть, как будто она естественная. Но при этом он не должен теряться на фото. Это некий микс фото макияжа и дневного.
0: И, соответственно, там ряд секретов, которые позволяют ему продержаться долго да, в течение дня.
1: Да, это всякие всевозможные закрепляющие пудры, спреи закрепители. Все это присутствует в наборе
0: визажиста свадебного. Скажи, о своей работе я слышала такую такой вещи, что есть визажист на целый день. Вот она красит невесту с утра, и потом там целый день ее сопровождает, там, подкрашивает, под, под, подпудривает, да, то есть где-то там подкалывает вот прическу. И так вот до вечера, там, до первого танца, до торта. Вообще, вот насколько это необходимо, если свадебный макияж сделан правильно изначально?
1: скажем так. Необходимо это если. Если невеста очень волнуется. Да? Как правило, когда невеста очень волнуется, у нее начинается излишнее потоотделение. Она начинает потеть даже при том, что если у нее сухая кожа, начинается излишки выделения...
0: Блеск на лице. Да, появляется
1: да? блеск на лице, который необходимо устранять. В принципе, она может устранять его и самостоятельно. Это какие-то матирующие салфетки с собой, пудреница Ничего, в принципе, такого принципиального сложного в этом нет Сложность возникает, если, например, э, невеста сильно прослезилась Очень сильно прослезилась, нечаянно потерла глаз Соответственно, тут нужно поправлять Ну, И тут нужен
0: профессионал
1: Да, она самостоятельно так не поправит Но такую ситуацию предусмотреть заранее крайне сложно. И понять, нужен ли действительно сопровождающий мастер или он не нужен. Это нужно хорошо знать себя. То есть невеста должна понимать, нужен ли ей этот человек. У меня были случаи, когда я просто приезжала к ресторану или к моменту выездной регистрации, например, когда уже пара нагулявшись, и поправляла то, что невесте казалось, что где-то у нее там что-то сошло. Вот такой вариант можно рассматривать.
0: Uh-huh. Хорошо. А скажи вот сразу такой к тебе вопрос. Ты мастер макияжа, именно, ну, в частности, свадебного макияжа. Но есть же мастера-универсалы, которые делают и макияж, и прическу. Вот для меня, да, как человека, который очень трепетно относится к любому роду профессионализму, я считаю, что очень трудно быть профессионалом в разных областях. И для меня, например, свадебный макияж и свадебная прическа это совершенно разные области. Либо я ошибаюсь, это не так, и профессионалы именно универсалы в данном э, случае, они вполне как бы, э, актуальны, и это здорово, и хорошо, и надо обращаться к таким мастерам.
1: А, ну, все-таки я думаю, что ты права по поводу того, что стопроцентно стать профессионалом можно только в чем-то одном. Можно уметь делать хорошо это и то, но усовершенствоваться, скажем так, до небес, возможно, только в в какой-то одной области, потому что мы напрямую зависим не только от того, что мы умеем и от нашего опыта, мы зависим от тенденций, от моды, которая постоянно меняется. Нам нужно развиваться в своей области, не стоять на месте и постоянно пробовать что-то новое, новое, новое. И пробовать постоянно новое, это и физически, и финансово, в двух областях очень сложно. Поэтому я бы рекомендовала обращаться к двум мастерам. Плюс это мало того, что это гарантирует вам качество и прически, и макияжа, это гарантирует экономию времени. У каждого мастера, ну вот возьмем, к примеру, на подготовку невесты два с половиной часа. И два мастера, которые работают одновременно, в четыре руки. За эти два с половиной часа у каждого из мастеров есть время спокойно, без спешки, буквально, выразимся так, вылизать свою работу и довести ее до совершенства без каких-то там, скажем по-русски, косяков.
0: Косяков, да, скажем по-русски. Хорошо, заговорили о самосовершенствовании и моде. Ну, тогда расскажи, что сейчас модно в свадебном макияже.
1: Уже который сезон подряд в моде у нас естественность и натуральность. То есть невеста должна выглядеть невинной, свежей и обязательно здоровой. То есть здесь внимание уделяется больше всего ее коже. Кожа должна быть здоровой, сияющей изнутри. Ну, и качество моделирования никто не отменял. То есть это должны быть хорошо прорисованные скулы. Не такие, может быть, четкие, как в фэшн-индустрии. Они должны быть не так бросаться в глаза. Но моделирование должно присутствовать. Легкий румянец. Что касается макияжа глаз, здесь тоже приветствуется натуральность. Но я не против использования каких-то цветовых акцентов. Продолжение стилистической линейки всей свадьбы. Вкраплений цветных. Макияж, так сказала
0: стилистическая линейка всей свадьбы. Это расшифруем для наших слушателей, что если цвет присутствует, да, в оформлении там, свадьбы, либо свадебного букета, невесты, либо она сделала там акцент на пояс, на ногти, на туфли, да, то есть мы можем повторить этот цвет вот где-то вот в макияже лица.
1: Конечно. А плюс еще есть такая сейчас фишка – это цветные стрелки. И если, например, э, стилистика свадьбы у нас 60-е, да, и невеста хочет макияж а-ля э, Одри Хэберн, толстые стрелки магические, они могут быть ярко-цикламенового цвета, к примеру. Почему и нет? Это
0: допускается в свадебном макияже?
1: Сейчас в свадебном макияже допускается все. То есть есть некие правила, которые были когда-то давно. Сейчас каждая невеста уже хочет э, к себе особого внимания, особой какой-то индивидуальности, не как у всех.
0: Поэтому, почему нет? Почему нет? А, скажи, у меня к тебе такой вопрос. Вот невеста, готовясь к свадьбе, там, продумывает свой образ, да? она там смотрит какие-то варианты макияжа и а, приходит, например, с этими вариантами к тебе. И ты смотришь, и ты понимаешь, что да, как бы красиво фотографии, красивый макияж у вот этой девушки-модели, но ты понимаешь, там, по тем либо иным особенностям и индивидуальностям конкретно этой невести, этот макияж ей не подойдет. Вот как ты поступаешь в этой ситуации? В этой ситуации я пытаюсь немножко переубедить.
1: Но таким образом, чтобы этот макияж, который она выбрала, он был максимально то, что мы сделаем, был максимально похож на те фотографии, которые она хочет, только с учетом ее конкретных особенностей, посадки глаз, да, тех же самых, чтобы этот макияж, может быть, имел немножко другую форму, немножко меньшее количество цвета, да, заявленного на фотографии, либо, наоборот, больше его. То есть каким-то образом тот макияж, который она принесла, подстроить под нее,
0: То есть теоретически любой макияж, то есть любой стиль макияжа можно наложить, скажем так, на любое лицо. Самое главное – это учитывать особенности данного макияжа и данного лица.
1: Да, пожалуй, это самое главное. Единственное, от чего бывает отговариваю, это если у девушки очень-очень бледная, например, кожа, и она хочет очень яркий макияж какой-то, и есть какие-то особенности, которые подчеркнут этот яркий макияж, то, конечно, я стараюсь э, немножко ее попытаться отговорить. Ну, в крайнем случае для этого всегда существует репетиция макияжа, на которой она может, собственно говоря, если что, убедиться, что это
0: не ее вариант. Или наоборот сказать, нет, я хочу вот так. Репетиция ма- ⁇ это пробный макияж. То есть ты наставишь на том, что его нужно обязательно делать. Я считаю, что да. Без него невесте будет сложно представить,
1: как она будет выглядеть день свадьбы. Даже если она хочет самый простой, самый невесомый макияж, который кажется, что ну, что он-то мне точно подойдет, она должна попробовать на себе, на своем лице, почувствовать кожей, как ее кожа реагирует на косметику, как держится этот макияж на ней, проверить, чтобы быть уверенной. Действительно, да, я попробовала в день свадьбы, я буду уверена, что это продержится все, что мне будет комфортно, что мне будет приятно, что мне не будет ничего нигде чесаться, да. Она должна быть в этом уверена.
0: Ну, а как вот ты, если делаешь пробник, да, и, например, не невесте все нравится, насколько вот вероятность, что в день свадьбы она получит точно такой же макияж?
1: Вероятность... э Примерно 80%. 80%, да. То есть, то есть один в один а, ни один художник не повторит. Я о том же, да. Он, угу. по крайней мере, будет максимально приближен к тому, что было на пробном макияже.
0: Угу. Наталья, скажи такую вещь. То есть вот ты визажист, ты человек, которого невеста видит первым в свой свадебный день. Да, то есть начинается ее свадебное утро, открывается дверь, ты первая, да, потом уже приходят фотографы, видеооператоры, потом они уже встречаются со своими друзьями, с нами, да, организаторами, там флористы привозят букет. Вот от тебя, в общем-то, так, на тебе такая большая ответственность, да? потому что от тебя зависит, можно сказать, вот начало дня и ее последующее вот настроение на весь день. У тебя есть какие-то секреты, которые позволяют тебе сразу там расположить, расслабить невесту, дать ей возможность почувствовать, что все хорошо, все нормально, она в хороших руках?
1: Есть один самый главный секрет это любовь к своей профессии, к своей работе. Человек, который любит свою работу, он утром просыпается с улыбкой, он идет счастливый на эту работу. И когда я прихожу к невесте, я уже с улыбкой. У меня уже настрой позитивный, от меня уже э, рассеиваются благоприятные флюиды. И они передаются невесте и всем окружающим. Поэтому обстановка становится ненапряженной, легкой, расслабленной. Мы общаемся на отвлеченные темы шутим, смеемся, и невеста таким образом расслабляется.
0: У тебя есть райдер, вот, который вот нужно обязательно тебе? Вот, ты приходишь работать на макияж, вот мне там, пожалуйста, зеленый чай, лимон, мед, да, чуть-чуть. Обязательно белая комната, да? Да, белая комната, шоколад, то есть как-то там. Вот, или тебе, в принципе, это абсолютно не принципиально, то есть ты работаешь, скажем так, в любых условиях, да, и без какого-то райдера. Ну да, принципиальных
1: условий нет. Для меня важно, чтобы невеста сидела как можно выше, да, и чтобы на нее падало максимальное количество света. Это единственные, скажем так, мои условия, пожелания даже не условия, пожелания, которые
0: желательно бы. Ну а если мне понадобится стакан воды, я его попрошу. А, скажи, пожалуйста, посмотри, очень много внимания всегда уделяется образу невесты. И мы э, достаточно меньше внимания уделяем именно каким-то стилистическим э, особенностям и деталям образа жениха. Что ты в данном случае можешь сказать? Насколько мужской свадебный макияж – это вообще вещь существующая и допустимая?
1: Вещь допустимая, но зачастую не особо пользующаяся спросом. Менталитет нашего русского мужчины не позволяет ему воспользоваться данной услугой, он же мужик, да, соответственно, мужик он что, он не красится, мужик не танцует, и поэтому крайне редко обращаются, ориентируются на мнение окружающих, своих друзей, которые зачастую эту идею сопровождают какими-то насмешками. Да, поэтому. Ну, да, наверное, да. Поэтому да. я думаю, что причина как раз-таки в этом. Есть мужчины, у которых тоже есть проблемы на лице, и хотелось бы их скрыть. В первую очередь, не только для того, чтобы мужчина чувствовал себя комфортно и на него было приятно смотреть, а в первую очередь для помощи фотографу, который будет это все потом устранять. Поэтому процедура, в общем-то, я думаю, нужная в особых случаях, да, не, может быть, не каждому мужчине, но в особых случаях. Было бы неплохо обратиться к визажисту, но, к сожалению, на данный момент у нас пока это не очень развито. Часто вообще
0: вот к тебе за такой услугой обращались? Нет, не часто. Не часто, но, но было. Один раз. Один раз, да? Но на самом деле, это, с моей точки зрения, конечно, достаточно нормально да и просто то есть, если ты находишься под вспышками фотокамер если ты находишься вот ну, на такой именно сцене да на тебя обращают внимание то есть в процессе регистрации наверное, и когда у тебя рядом с тобой стоит вот так элегантно, изысканно накрашенная невеста, наверное, это в принципе абсолютно нормально и возможно, но э, именно ментальность да, наша и псих, мужская психология, конечно, не позволяет мужчинам прибегать к такой именно услуге, как свадебный макияж именно для жениха. А у меня к тебе следующий вопрос. Вот смотри, то есть начался наш свадебный день, несколько часов мы провели э, за макияжем и прической. Кстати, вот сколько времени? Ты сказала два половиной часа, это минимум, либо это, в принципе, такой вот достаточно э, достаточный лимит времени для того, чтобы спокойно привести себя в порядок и сделать свадебную прическу и свадебный макияж?
1: Это зависит от многих факторов, как невеста хочет э, готовиться по очереди спокойно чтобы ей сделали прическу потом она встала пошла повела кофейку пришел визажист тогда время конечно растягивается гораздо больше потому что прическа в зависимости от сложности да это могут быть просто волны кудри а, мог, могут быть сложные какие-то прически с использованием дополнительных прядей и я так понимаю что прическа от полутора до двух с половиной часов времени занимает макияж э, занимает порядка полутора часов угу. У меня, по крайней мере. Соответственно, когда мы работаем параллельно, мы 2,5 часа берем на все. Ну, три – это если какая-то мега сложная прическа. Ну, в общем-то, обычно 2,5 часа хватает. Это без а, одевания платья. Чисто макияж и прическа.
0: Ну, еще время на платье, потому что иногда бывают там сложные застежки, пуговицы, там, очень сложные да, застежки. многослойные юбки. Хорошо, 2,5-3 часа. Дальше едем на прогулку. Что ты как визажист, да, именно мастер-визажист, рекомендуешь взять с собой? С
1: собой рекомендую взять обязательно матирующие салфетки, либо просто какие-то салфетки. Лучше, конечно, матирующие, они наилучшим образом справляются с этой задачей. Если кожа склонная к жирности, то, как говорит сам Бог велел, если не склонная, опять же, да, это нервный, волнительный день, в который невеста часто волнуется, это утомительная все-таки фотосессия, поэтому периодически промакивать свое лицо было бы неплохо, и потом припудривать, соответственно, тоже нужна с собой пудреница, можно компактную. Она не должна быть какого-то загарного цвета, она не должна быть с шиммерным эффектом. Это должна быть матовая пудра цвета самой кожи невесты, чтобы сверху просто перепечатать тот макияж, который уже есть. Вот. А далее, понадобится, возможно, понадобится румяна. Опять же, по желанию невесты, хочет она их подправлять или нет, хочет ли она их обновлять, скажем так. А, румяна должны быть по цвету схожи с помадой либо блеском для губ. Соответственно, блеск для губ или помада Тоже нужны с собой Это та вещь, которая будет пользоваться Наибольшим спросом в этот день Возможно, не только у самой невесты Еще у ее свидетельницы, подружки мамы Как это часто бывает Ну, в общем, это такой Минимальный набор Который, в принципе Поможет сохранить То, что с утра сделал визажист
0: Хорошо. А какие-то вот от себя еще пожелания для вот невест, которые, например, выбирают визажиста, либо планируют делать пробную прическу, либо уже готовятся к своему свадебному дню?
1: Пожелания от меня это в первую очередь спокойствие, гармония в душе. Тогда, когда вы спокойны, у вас все получается. У вас рождаются мысли, идеи, и у вас все получится есть еще некоторые пожелания от визажиста конкретно это позаботиться о своей коже перед свадебным свадебным днем маски пилинги легкие ухаживающие какие-то если есть какие-то локальные проблемы можно сходить к косметологу чтобы их устранить ну это такая процедура которую в принципе неплохо бы выполнять и в повседневной жизни не все правда это делают но было бы неплохо плюс Хотелось бы предостеречь невест От чрезмерного ухода за своей кожей Перед свадьбой многие начинают вспоминать Что у них не сделан там, глубокий пилинг Глубокая какая-то чистка не сделана Хочу еще ботокс а еще хочу там, в губы что-то вколоть себе вот, Пожалуйста, если это невеста делает То лучше это делать в процессе непосредственно всей подготовки А не
0: быстро-быстро за неделю до свадьбы то это... есть где-то за два-три за месяца лучше это делать, да. Да?
1: За две недели до свадьбы мы все косметологические процедуры прекращаем. Я имею в виду те косметологические процедуры, которые глобальные. Это может вызвать некие раздражения на коже, да, шелушение. Плюс это может повлиять на стойкость макияжа. Поэтому за две недели до свадьбы мы все прекращаем. И, соответственно, немаловажная вещь – это солярий которые тоже лучше прекратить за хотя бы неделю до свадьбы. Были случаи сгоревших невест, которые пренебрегают такими советами, поэтому... Закон подлости
0: никто не отменял, он есть. А, ты знаешь, у меня на практике был случай, когда не солярием невеста подпортила себе кожу, а она пошла краситься. Вот, ну никак не солярием, а ее там из аэрозоля покрывали, м, да, вот, краской. То есть все тело и, соответственно, лицо. И ее там так закрасили, что она как будто вот только что вернулась из Папуа-Новой Гвинеи. И там бедному визажисту, ну попотеть то пришлось над ней, чтобы вот более-менее привести вот в порядок ее лицо. So.
1: Такую процедуру я приветствую, но ее, как правило, лучше делать за дня 2-3 до свадьбы. Лучше три даже. Потому что первый слой, он всегда не очень красивый. Когда только вот это все нанесли, на следующий день девушка встает и понимает, что у нее здесь какие-то пятна, цвет какой-то рыжеватый. И выглядит это крайне непрезентабельно. Поэтому должно быть... Немножко смывшись, скажем так, это дело все, ну и не сильно запущено, то есть это не недельная давность, потому что появляются уже разводы в местах сгиба локтей, например, а платья у нас, как правило, открытые, открытые плечи, открытые локти, поэтому три, ну можно четыре даже дня до свадьбы, чтобы это был уже такой слегка подсмывшийся слой.
0: Угу. этого ну, Но все равно рискованно как-то. Вот. Я бы все-таки непроверенные технологии вот не рекомендовала бы вот в плане именно, что если, например, человек никогда это не делал, то есть ладно, если он периодически ходит краситься, и он знает, как это делать и что, то есть да, если никогда не делал, вдруг орешу, о, пойду-ка я покрашусь перед свадьбой, там, ну, даже за три дня, потом же не смыть это все. Ну, это к вопросу, как, как
1: и пробный макияж, собственно говоря. А, а может быть и стоит сделать пробную окраску всего тела перед самым, тем же самым пробным макияжем. Почему нет? Чтобы визажист уже видел, какой это будет цвет в день свадьбы, сама невеста будет понимать. Почему не сделать, заранее не попробовать? Можно это приурочить какой-то предсвадебной фотосъемке, опять же. Ну да, самое главное все проверить. Еще да. один момент, которому хочу уделить особое внимание, это брови, которые нужно заранее тоже подготовить. И желательно, чтобы подготовил их э, тоже специалисты в этой области. Нельзя ни в коем случае э, корректировать брови в день свадьбы, в день, когда будет наноситься макияж, потому что кожа у всех разная, у всех разная реакция на это. И э, корректировать брови – это дело не одного раза. То есть если хочется вывести какую-то красивую форму, а она у вас изначально другая, лучше заняться этим тоже заранее. Брови делают лицо. С помощью бровей можно изменить взгляд, изменить посадку глаз, изменить лицо, собственно говоря. Поэтому занятие бровями – это стоящая вещь, но это стоит потратить время и силы,
0: чтобы было более ухоженное лицо. Очень хороший совет. Вот много слышу про брови. Наверное, когда-нибудь тоже этим проникнусь и пойму, да, что брови это наше все. Спасибо большое, Наташа. Очень такая содержательно интересная у нас с тобой беседа получилась. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях был визажист, мастер свадебного макияжа Наталья Коротти. Если у вас, наши слушатели, есть вопросы к Наталье, вы их можете задать через наш твиттер на сайте art-gem.ru. А Наташе я желаю больших творческих успехов. И если будут еще вопросы и желания, буду рада снова видеть в нашей студии. Взаимно.